0: 新闻话题，共同聚焦。成功电台 AM 九三六，欢迎收听《南方视角》新闻话题，和你一起共同聚焦。我是主持人小新。首先呢，为大家介绍我们节目的特别来宾，资深媒体人张教授，欢迎您
1: 。Hey, 各位听众，大家好，主持人你好，很高兴今天来上这个节目。
0: 因为要邀请张教授呢，就是要来聊这个礼拜最热门的新闻话题哦。如果问大家这个问题，你第一个想到的一定是“蓝白河”这三个字，哇，真的不容易啊。
1: 对，“蓝白河”就是前面的一段，很像大家以前，我不知道有人。会不会喜欢穿蓝白拖拖鞋？哦，对,对所以有人在戏称蓝白河的前端是蓝白拖，一直拖来拖
0: 去的这
1: 样。对你那傣戏拖盆哈，歹戏拖盆。所以大家会看得很，呃，非常的各种的感觉就会情绪的表现出来。是，那这些情绪表现出来呢，就会去影响到民意，还会去影响到未来的整个险情的变化。
0: 因为可能对于蓝白两方的这个支持者来说，到底有没有要合作？我的投票，我的支持方向到底什么样子的？前段时间呢，一直都没有一个很明确的感觉。那终于好不容易哦，第一阶段的蓝白政党协商在十月三十号登场了，会后也发表了四点的共同声明，待会节目当中呢都会来跟大家聊一下。但是对于蓝白两方都很关心的一个问题。总统人选的部分，目前为止还是需要继续来进行讨论。那文字声明其实相信我们的张教授您也看过嘛？对，我们在说内行看门道，您觉得哎，为什么会特别提出是四点呢？它有什么意义呢
1: ？它这四点声明绝对不是在上一次的会谈的时候才去谈出来的。嗯，是，是他们的幕僚群在之前的会前会，其实他就去谈了，但是呢？他们应该要很清楚，很清楚什么？就是说，哎、欸，假设我们有蓝白河的会谈，我总不能谈了一个下午或一段时间以后，没有交出任何的一个结论。哦，是。那一般的民众。一定会说，那你们在搞什么东西？你们
0: 在谈什么
1: ？对，你们到底在玩什么？你们为什么要去演出一出假的戏，假装要要谈，结果你们没有所谓共同性的结论。好，可是呢，他们谈完的这四点的共同结论里面，大家也都看得到，是大家很关心的总统的候选人是谁，副总统是谁，都完全没有去把它做定论
0: ，而且甚至连产生的方式，怎么样来产生，目前好像也还没有决定嘛
1: 。对，那现在就是说，因为一个是全民调嘛。哦，一个是前民调，那一个是他类似这个国民党提出来的，我们用这个投票的一个方式，哦，这种方式来去做，那这个造成他们的一个彼此各自的立场，哦，民众党他们怕我投票地点你在国民党的市的这些党部,党部,党部服务社、民众服务社里面，你很容易做票嘛，对不对？那国民党担心的是你的前民调，你全部都透过这个手机呃市化的民调里面，它的。可能会被人家灌票，嗯、也有可能会被民进党去,去支持、哦，因为在以往的民调里面确实出现过这种状况，是，嘿、hey, ，就民进党假设他要去做一个竞争的对手的时候，他想要去选谁出来，他一定是选一个他觉得最容易打的候选人出来
0: ，他想要扰乱一下，就是你所谓的民调出来的结果，对
1: 对，所以你要变成一个可能是類,类似一个假民意的候选人去出来。嗯然后他们就去做。哦，假设今天郭台铭出来啊，假设他透通过全民调的方式，那可能民进党可能就全部去支持他。那为什么要去支持郭台铭？因为郭台铭没有政党，可能只有民众党，那或有也候国民党。这些党他本来有既有的组织，还有他们原来的战略思考、选战的这些策略，他们本来都固定都有了。但是郭台铭并没有。那各位看你这段的时间，我们可以看郭台铭的表现。他有前面一段时间神隐。那为什么去审你？我觉得因为大陆他来踩啊，那个富士康、黄海的话、哦，他们就开始他就收敛了。更重要的是，郭台铭的这个联署站，我们已经看到在全省各地，包含离岛，都有人被抓被关
0: 。最近的一个热门新闻就是，他其实陆续都已经有被收押了耶。
1: <笑>对，就是收押了以后，那这些人，郭台铭一定会说跟他无关，对不对？就
0: 是底下人自己的想法啦
1: 。对，底下你说哎，这个跟他无关，可是。这些人会跟他无关吗？如果跟他无关，为什么这些人愿意愿意
0: 掏钱出来这样冒着犯法的风险做所以你
1: 最后会不会把郭台铭去扯进来？这很难讲。哦、但是这个绝对不会跟郭台铭无关，因为是在连锁站，所以这些都是我们在观察的一个变化。那我们刚才讲说，上次的试点的声明声明里面呢、啊，就有提到立委的选举、哦。立委的选举其实。应该是有有默契的、啊，某种程度的默契、哦。我举高雄市来讲，高雄市民众党的市党部主委庄一良，他以前上一次市议员选举的时候，也是在左楠地区。他接了主委以后，他那时候也说，哎，高雄市民众党他在选举里面是不会去缺席的。所以那时候他提了几个选区啦、啊，类似三明区啊、哦凤山啦、啊、左营南子啊这几个区，它的共同特色就是。呃，人口数多，人口数比较多，那他又不是所谓的那种传统的农村的那种选区，他是都会区，所以他外来的人口比较多，所以他们就觉得有机会
0: ，有机会可以在这些区来达到一些他们的战略目标等等的
1: 。没错，他是认为可，可是后来民众党就没有再提人了，本来有提，本来在这一个前镇小港有提了一个候选人，后来那个人也没有出现了，那现在。民众党只提了一个人在第一选区哦，曾以立曾博士。那为什么在第一选区？因为国民党在第一选区并没有推出人选
0: 。国民党反正还没有，所以可以最大化的来凝聚两方的支持者。
1: 对，如果说今天国民党在那个选区是有有人选的话，那民众党会去评估。其实，民众党在之前对于立华委员选举的这个区域立委，然后在区域的立委选情的评估的时候。他们就每一个选区去做检视，他们就假设这个选区里面国民党没有推人的话，那他们有人选的时候，他们就推。哦，第二个，如果这个选区里面国民党的候选人是不成气候的，那他们也会去推。第三个，如果国民党在这个选区里面他们是觉得不错的，他有胜选的可能，那我的民众党不推人的话，可能可以帮助国民党。达到胜选，他们就不推。那这样的一个前提里面，所以变成高雄市有八个选区，有先是第一选区有民众党的候选人，其他的地区他并没有区域立委的候选人。
0: 是对这样，在听您分析完之后，其实蓝白河在立委选举方面，在高雄其实已经算是达成了某种共识了，就是他们并不是一个彼此竞争的关系
1: 。呃，竞合的关系是会这样子，就是竞争的部分，哦、因为在区域立委的选举嘛。所以他第一选区有人，其他选区沒,没有了。对，那其实如果以战略来讲，如果以战略来讲，如果我在每一个选区都派出一位候选人的话，他不仅是要拉这个区域立委的得票数的增加，他要去拉政党投票。因为我们选举是投总统、副总统，还有投立
0: 委跟政党
1: 。对对，有三种选票，或者说立委是区域的立委的选票，政党呢，政党的得票是决定未来政党推出不分区的立委。的席次，哦，所以以战略来讲，他每个选区如果都有推人的话，他整个联合造势去造起来，就去吹他的政党票。那你没有这个立委候选人的时候，那你可能要推政党票，就会比较呃气势上会弱一点，或者大家不会去、欸、记得说，哎、欸，还有一张政党票的这样的一个呃印象
0: 。所以呢，其实政党票对于一个政党来讲，也是他们兵家必争之地哦。政党票会很大决定了这个政党未来的一个发展等等的。
1: 对，没错，就是说未来的国会，呃，立法院能不能过半？哦，还有立法院的龙头是谁去主长的？是，哦，这个都是在选举的时候，他们都要去就去算，哦，都要去盘算，可能要更精准的，哦，去计算说我要多少席才能够上？啊，我怎么去掌握？那这个其实也是延伸到我们等一下会提的第六险期的问题。嗯，
0: 是。等一下就是要来聊一个高雄地区的人民近期以来，不管是你关注花边新闻，还是你关注政治新闻，都一定会知道的这一个消息。那张教授，您提到这个高雄地区的立委选情，其实大家都很关心哦，因为在这个第六选区的立委赵天林，他因为外遇宣布退选的嘛，民进党呢其实算是蛮快就决定要让议员黄杰跨区来接棒参选，从凤山到这个第六选区。但是您认为赵天林他退选之后，真的就可以为这个立委的选情止血吗？而且在他退选之后啊，其实外界还是可以听到一些风声啦。那是不是还有一些未爆弹呢
1: ？呃，以赵天林个人来讲哦，就是一天的时间呢，哈，
0: 对
1: ，一天的时间就两个大变化嘛。早上出来道歉嘛
0: ，然后晚上就晚上
1: 就宣布退选。
0: 是
1: 。那他宣布退选原因是因为是陈其迈市长跟赖清德副总统哦，听说亲自亲自跟他沟通，就请他退选。那陈其迈其实在这个事件发生以后，他心里早就有盘算好了。哦哦，因为媒体记者就问他对这个事情看法的时候，他接受我们的时候就就提到嘛，他觉得立委的选举要重新布局，好重新布局。那接下来放的风声就是说，哎、欸，他们这内部的民调大概就是黄姐。那黄姐如果大家对关心政治人，还会更早我们在高雄市第三选区的时候，刘四芳。当初宣布退选的时候，就传出黄姐要来到第三选区，听起
0: 来怎么它像一块砖呐？就是哪边有风声就往哪边这样子移一下。它,它
1: 是它类似一个旗啦、嗯，它为什么是一个旗？就是因为第一个年纪比较轻嘛，或者，然后最主要它的网络声量是很高的，是空战的部分、哦。对，哦，那像像前几天，也有人在做它的网络音量的这几天的新闻里面，它的网络声量还有它的。网络粉丝数大概是陈美雅加郭背红，哦，这个第六选期的两位候选人加起来都没有他那么高。哇，对他的网络身价比很高，因为他长期经营在空战这个部分,部分。好，但是这个呢，我们再来看第六选期的话，就是说赵天林的他这个事件是不是就此结束？哦，这不清楚。为什么不清楚？因为现在黄姐已经要代替他出来了嘛。可是当初要赵天林的事件会爆发出来。爆发这个事件的这些人的目的是什么？第一个当然是就是不要让赵天林选下去。嗯。哦，为什么不让他选下去？假设他当选了以后，未来他就取得下一任高雄市长的民进党的初选的门票。所以在爆料的这些人是想要让他立委没得选
0: 。最大的目标是这一个就是了算是
1: 对市长这个也也没办法选。哦，第三是把他永延会整个拍戏把他摧毁掉。就吹掉，就是说，把这个消息泄露的人，他们的目的是在这个地方。那高雄市政坛人是很多人清楚，赵天宁的这一个外遇，这个照片，这个女子，她是大陆籍的，那这个是比较久的事情。其实外传了哈，外传是他还有还有几位、oh, 红粉知己、uh. 哦、非常红粉知己。对，那这红粉知己呢，有些人知道，所以他的这次的事件照片。曝光以后，很多人知情的人很压抑，压抑的时候，哎，怎么不是他们知道的那个人，是大家不知道的大陆的这一个人？就是、人
0: 多到爆出来的，甚至是他们不认识的
1: 。对，就是说，可能比较熟悉他们内幕的一些状况的一些政治人士，就是说，哎，怎么会是这个样子？是会惊讶在这个地方。但是这些被他们这些呃知道其中内幕更深深层的这些人，会不会再爆料出来？还不晓得哦,哦，不知道哦，因
0: 为毕竟东西都还在那。
1: 对，那这个能不能打？但是因为黄姐最近这几天的声量出来，然后她她其实大家可以看到，哈、哦，她一出来了以后，然后声量是很高嘛，那你就看到民进党这些市议员呐，全部都排排排排站、啊、哦陪着他先拍宣传照啊，然后在礼拜四的早上，民进党有些议员还陪他站在街头，哦在中正路五路那个地方就呃排起来了，哦。表面上看起来，哦，大家很团结，都是支持他，可是实情上是不是如此？
0: 这个就引出了我的另一个问题哦，因为确定由黄杰来参选立委之后，其实大家关心的另一个重点就变成了前阵子也一直在讨论的空降这一个问题。对，因为你说两位在地议员他耕耘了那么久，他们当然就是希望说有机会可以进一步再为民众服务嘛。没错。那不管怎么说，现在两位议员就是黄文义跟郭建蒙，包含了现任立委赵天麟，他们都表态支持啊，也有同框啊，像您讲的也有一起拜票啊等等。但是根据您的观察，就这样子手牵手、心连心的吗
1: ？呃，手牵手是在镜头前了，牵了，对。对，心连心的话，你不要去奢求哦。哦，了解。完全不用去奢求。我现在举例嘛，假设你今天是哦郭建模，嗯，郭建模他的问政也非常的好。哦，郭建模跟黄文义他们两位议员都是问政很优质、非常优质的民意代表，然后他们的服务也非常的认真。所以他们是有组织的，他是有陆军的，他
0: 有在地基
1: 础的。对，可是他不像黄杰是让空军的声量是比较大的。好，那么郭建模他已经准备了这么久的时间，哦，他之前本来出选的时候，他也想要出来，后来是被欠。本来民进党的传统是你来登记，那我们就出选嘛，出选就看谁生出，谁就代表民进党嘛。所以当初他们是想要出来的，可是是被欠的。所以郭建文是被劝的，哦、被劝说、啊、你就让赵天宁，因为毕竟
0: 是现任嘛，嗯、你就先让他自己去选下去。你让他优
1: 势一下，那天等下一届。赵天宁以后如果他去选上市长的话，这边位置就空出来了，嗯、那你就有机会了哈、哦。是。那他当然说也都还 OK 嘛。可是如果郭建蒙你是没办法出现的，你黄姐出现哈、哦，黄姐今年二十九岁吧，三十岁不到。哇，哦、很年轻哦。对，我们那黄姐假设他他做了三届，哦。他做三届，每届四年嘛，三四十，十二年，十二年以后，黄姐几岁？四十几岁，还比郭建萌现在还年轻。哦，
0: 我觉得也不用想说郭建萌了。你想一下，你今天是一个普通的上班族，你本来有一个升迁的机会，然后公司跟你说那个职位，哎，你再等一等。对。那个职位未来就是你的，所以你抱着这个希望待在公司里面，然后你也很配合、很努力的工作。对。突然之间，公司从外面挖了一个也是同集团的人,人过来，比你年轻。然后呢，就要让他去那个位置了。当上去之后，当多久？哎，不知道。至少你未来的可能十几年，你的主管都会是他。如果是我们已经在工作的各位选民朋友们，你针对这个情况，你会有什么感觉
1: ？对主持人讲得非常好，然后就是说换位思考的一个概念，然、嗯、换位一个思考的一个概念。那你黄姐，你以他的网络音量，你看他不只是在高雄市助选哦，他甚至跑到其他地方去助选。就为什么？因为他就是年轻，看起来就是一个呃，一民进党对，就是为民进党的一个年轻，好，网络声量高，好像看起来很认真、很鼓舞的这样的一个指标性人物。所以你看他这么年轻，就全省到处去跟人家做互选，所以他是一个可以很灵活的旗帜。可是你对在地的这些民意代表，他情何以堪呢、啊
0: ？是因为他在地，他也不是说到处跑去宣传他的声量，他就是把他自己区。的这个选民服务好，去帮他们争取他们的权益。对，但是说实话，我觉得空降能不能够团结，这个真的就还可以再看看的
1: 。对，那因为民进党他们都是有派系嘛，哦、嗯，那赵天远这次他会事件去整个曝光出来。那当然是拍戏的操作，因为国民党没有这种能量啊，嗯，国民党没有这种能耐，
0: 没有办法拿到这种照片
1: ，对不對,对？没有办法拿到这种照片，也没办法用这样的一个方式去做操作哦，因为他同一个时间丢给很多的媒体，那主要是有两家电子媒体或是以爆料为主的这些传播媒体，他们率先去刊登出来，那后面就整个引爆，引爆就很快了。因为他见到
0: 大概是晚上的时候吧，是我好像晚上已经蛮晚了，突然看手机看到一个头条
1: 。对，没错，没错，没错。所以
0: 呢，这个部分我们也是可以继续观察，因为其实像您刚才讲的，赵天林他如果还有一些嗯状况的话，未来他还会再出来复选吗？因为他出来复选会加分吗？
1: 他当初是发表声明的时候有讲了，就是说，哎、嗯，他、欸、会要退选，但是未来他还会为了这个是民进党。尽力全力去护贤，要他去做什么事情，他都会在所不惜这样是，不过外界有有人在讲赵天宁，他是全国外溢最高调的一个政治人物
0: 。毕竟他有自拍嘛，<笑>这个可能不是大家都会做的事不只
1: 是自拍，他还办了一个感恩晚会。嗯、哦，就是把他召集者，把大家召集起来，然后感谢这些人这样是，哦，然后掉几颗眼泪，然后又抱着他太太，哦，对不对？可是。如果你是你是民进党的其他的候选人，你会邀请他去帮你扶选吗？说实
0: 话，<笑>他来的话，大家的关注焦点就在他身上了
1: 。对，所以小新讲得很好，就是你会去私交嘛？是是不是？还有其他的候选人，他怎么敢找他啊
0: ？因为说实话，我个人觉得啦，以我是一个选民的立场来讲。出现这种事情一定会影响我对这个候选人的观感,觀感，即使他已经退选了，可是他做的事情，包含那个我看过的照片，就是在我的脑海里面。所以未来不管是谁的造势场合，只要我看到他，我会连带着去怀疑这一个候选人他到底他的立场是怎么样子。
1: 的。对，所以如果是民进党对这些候选人，基本上应该是不会找他去复选，因为什么？就像你提的嘛，外界的观感一般有物以类聚嘛。对不对？那你你是怎样？你是认同他，所以你去找他互选嘛，对不对？那民进党候选人他出名有很多种方式啊，哦，他可以自己跑到摩天轮自己拍照啊，哦、嗯，然后告诉选民我不会这样，好不好？哦，这也是一种模式嘛，对不对？也是一种方法嘛，就不一定要去找他。那赵天礼目前的事件可能见淡，是因为黄姐她的本来身量就很高，然后你看康义成议长。还有汤永仪司仪，他们到熊女去慰问棒球队，熊女棒球队在黑豹旗的第一场首战就输了。嗯，对，但是因为他有一个象征性的意义，所以议长还去搬花奖金慰勉金给他，也很少看到棒球队第一场打输了，然后就奖金可以拿，是、哦，这是比较少见的，但是一种鼓励慰勉作用。可是康义成竟然把黄杰的他的看板带进
0: 了校、嗯，对，还有展示
1: 的板。结果，如果这是一般人，他怎么去做这种解释，对不对？康义成院长说，叫大家不要联想太多。你怎么会不联想呢
0: ？因为他现在是一个正需要充声量的候选人啊。对，说实话，你把他带进校园，他不是一个单纯的校友，他同时也是一个候选人
1: 。是，那未来很多学校嘛，就像你高雄很多的学校啊。哎，那如果我想要做中贞高工，我如果哪个一员是对对对，哎，我是三信加商的，我学姐，我是学长，我是学姐，我到哎去问问你，我随便找一个什么，哎，你是才艺竞赛，或是你是什么学艺竞赛很好，那我就来帮助你。运动会
0: 啊，年底运动会要到了，对
1: 校庆的时候，哎学姐的关注啊，或是学长的关注，那你怎么去拒绝？所以未来哦，高雄市议会目前正在做那个定期大会的。部门执行跟市政总执行，那我觉得这个行政不中立的问题，哦，行政不中立的问题，这个一定是会被拿出来检视的，是哦，一定是会被检视的。哎
0: ，那您刚才提到议会目前正在进行的一些工作，我就想到，其实黄杰他目前身上除了空降之外，另外一个争议是，截至目前为止，他还是代职参选
1: 。对，也就
0: 是说，他同时是凤山这边的议员，但是他又在选前金这边的立委。那选立委一定是要花很多时间嘛，因为包含其实可以看到很多新闻也在讲说，他需要花很多时间呐、啊，要勤跑选区啊，才可以了解地方啊等等的。他的议员工作跟跑选举时间从哪里来
1: ？因为现在部门执行，接下来可能要进行到市政总执行。是，那市政总执行的时候，以实务上来讲，这些市议就是把五十分钟的总执行的时间，他把这些想要表达议题这边去去把它做好。前一阵子比较忙了，哦，这一阵子的话，可能就开始要进入总执行的阶段，他们要花在一位会这个时间，肯定会相对的减少。是、哦，那现在他是誓言本身又有立委候选人的，这个很多，嗯、是很多，像国民党的第三选区嘛，哦，还有凤山，还有第六选陈美雅，三名区的黄柏林。他们都是现任的市议员，可是他们都是在自己的选区里面，在地呀、啊，对，所以他不会有那一种转换跑道或是在地的这样子一个问题去出现。本来民进党，民进党当初为什么要八个立法委员都连任去选？当初他们策略是这样子，就是说你们八个现任的立委比较好选，还有不要让市议员来当任立委参选人，因为。他们要打国民党的市议员，这些候选人是绕跑议员
0: 哦，策略的问题。对，民
1: 进党当初的策略就是这个样子，嗯、他们准备打、哦、因为他们已经看到国民党的，因为国民党在高雄是没有区域的立委，是只有一个部分区的吴为丁和吴、哦、立委。那你没有七的立委的话，一定是私演起来的嘛？他不能突然有一个里长冒出来，或是没有一个,一個对，或是没有政治经验的人来参政、嗯，因为你如果没有经验的话，你参政起来当然是會,会很辛苦，会很辛苦。所以当初民进党策略是八个立委，不要让私演递补上来，然后再来回过头来打国民党。你们这么多的私演闹跑，好，那第三选区的刘世芳，因为他因病所以要退选，所以就让。李博义，那李博义是现任的议员，所以他们要打国民党这一招就没用了。那没想到黄姐又又递补上来了，还跨区，对，而且是跨区的，所以他这个跨区就让到大家觉得很夸张。
0: 是，那最后想要请教您，因为其实您刚才有聊到这个高雄市八席的立委，目前都是民进党。现在民进党的总统候选人赖清德以及高雄市长陈其迈都有提到说，他们希望呢，民进党在这一届的立委选举一样可以八仙过海。但是您觉得这个可能性高吗
1: ？这种是一种政治语言呐、啊。哦、嗯，你任何一个政党，当然国民党也希望他他提名的七个候选人全部当选啊。可是我们依照你看，很多民调现在是有百分之六十六成多的民众是希望民进党下架，好，民进党不要执政。那这些人有些人他也不是深蓝的啊，因为深蓝的基本盘你可能是三成五到四成，但是这样子一个，那为什么六成多的民众是？不喜欢民进党，就是他们做的真的是让很多民怨产生，哦，民怨产生，然后你过得又不好，你从切蛋、切口罩、切快筛换、切疫苗，这个是大家都知道的。那你再把它投射到最基本的民生的经济，呃、真的很不好啊。当然消费能力，你薪水没有增加，可是你物价上涨，你什么东西都涨的时候，这是反映在民众的心声。那民进党这一次，哎，目前为止第三选区。第三选区的李梅珍，他的身世是远高过于李博义。那李博义为什么他的身世会低的原因？哦，这个跟他服务，还有在地方的风评是有关系的，它是,是有关系的。还有呢，因为李博义是新潮流的，所以很多人不喜欢民进党，更不喜欢新潮流，
0: 所以就会连带影响到他在这个选区的选情
1: 。对，那如果说他是一个哦，比如说在地方服务的很勤快。很多的场合都可以看得到他啊，人家出去一打听说哦有、哎、啊，他服务得很好，怎么样？这个如果是正面多于负面的时候，就不会经历这个状况。可是实际上他就是如此，嗯，对，所以这个第三险，其实很多，大概全国各界很多人是认为这一区李博义他的机会是比较少、比较
0: 渺茫的、哦。因为其实我觉得这跟你做了多少功课是有关系。
1: 对，那我们还知道民进党有没有做内部民调嘛？哦。那、啊、李博义的民调是没有没有超越过李明哲，嗯，哎
0: ，所以目前至少来看，他们所喊出的这个口号应该希望不大。那也就是我们会继续观察，说在高雄地区这八席立委的选情会怎么样来变化。对，那节目最后呢，其实还是想要请教我们的教授哦、喔。节目一开始有提到国民党跟民众党两党对于这个总统候选人他们的产出方式以及他们的人选。嗯目前还是在协商当中。那您能不能跟大家预测一下未来这个总统候选人他大概会往什么走向来发展呢
1: ？呃，我们最近观察了，就是国民党当初侯友也是人家就觉得，哎、欸，他好像没有做好，声势很弱，或者是说他是蓝白核的最主要的一个障碍。可是最近的情势变化了，为什么当侯友抛出来说我也可以当护德啊？我们也可
0: 以退让，为了大局。
1: 对他可以为了大局，结果我们现在是在媒体上看到的部分就是，国民党就提出一些建议案出来，可是民众党尤其是柯文哲，他是认为他需要以科学为前提的，所以他他就去挡掉或是不同意国民党的一个说法。那人都是这样子的，很多人就会觉得说，哎，你国民党你一忍再忍。我友让，你一让再让，那让到现在，你柯文哲你都不让，你还要照你的方法去走，所以现在很多国民党的这些基层，这些本来是还希望蓝白可以合的一些民众，可能开始有点反弹的说，嗯，如果是这样的话，那你就不要谈了，对不对？我们选自己的。那我们来看看嘛，如果说你民众党，你柯文哲，你未来假设你真的当总统的时候，有多少个县市长是是国民党的？是未来的立法院也多是你的，也是国民党一定是赢超过民众党。那你民众党你要拿什么来来去主导？你说你的联合内阁，假设你柯文哲你当选了以后，你行政院然后国民党做的吗？你要是民众党的，谁会去支持你啊？对不对？假设民进党的一定还你嘛，国民党的就接着说，哎、啊，你你什么都要，那你自己去玩好了。是，哦、所以未来的状况可能会出现哦，因为这几天一直会情势变化，所以在登记截止之前，哦，登记截止之前。那就看他们有没有足够的智慧去显出大家都可以接受。只是说，我们可以从最近的民调来看看出来，国民党的支持者其实开始在反弹的，而且要侯友谊就硬起来，而且我想说，他们大家心里也准备好了。不然我们就我们自己就先，我们就走我们自己的，不要让你民众党在牵着我们鼻子走
0: 是。是因为关于政党合作，其实过往国民党也有很多合作的经验。那不管怎么样，相信这个百年大党，它毕竟根基那么大，所以我相信它的支持者还是希望主导权可以握在我们的手上。毕竟我们有资源嘛，讲话就会可以比较大声一点点。总统选举登记日期呢，是在今年的十一月二十号开始到二十四号为止。我想哦，在这个登记日期之前，应该还可以继续讨论很多东西。所以呢，我们下个礼拜节目也会继续为大家来追踪最新的选情概况。今天南方视角，非常谢谢教授的节目当中，我们下个礼拜同一时间空中再见。好
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众，欢迎继续收听我们的节目，谢谢大家。